0: Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert auf meinSportPodcast.de. Herzlich willkommen zur Nachtwache von Chip and Charge, zu Tag 5 der Australian Open. Ich bringe euch hier auf den neuesten Stand, was in der Nacht in Melbourne passierte, während ihr schläft. Es ist der Tag nach dem Match. Während ich schlief, hatten Andy Murray und Thanasi Kokinakis ein episches Match gespielt. Nach sechs Stunden Spielzeit hatte Andy Murray gewonnen. Und nur wenige Stunden später ging es mit Tag 5 los. Heute Nachmittag im regulären Podcast gehen Philipp und ich nochmal ausführlich auf dieses unfassbare Match ein. Dann haben wir auch die Stimmen aus der Pressekonferenz mit Murray dabei. Heute gibt es einen kurzen Ergebnisdienst und dann ein längeres Interview mit Vivian Heisen. Früher Morgen musste Barbara Krejcikova ihr Erstrundenmatch starten. Sie traf auf Angelina Kalinina, die in der zweiten Runde Petra Kvitova aus dem Turnier genommen hatte. Kratzikova, die im letzten Jahr durch Verletzungen daran gehindert wurde, ihre Position in der Weltrangliste zu behalten, kommt immer besser in Form. Sie hielt mit ihrem variablen Spiel im ersten Satz Kalinina komplett davon ab, deren powervolles Spiel durchzuziehen. Der erste Satz ging ganz klar an die French Open-Siegerin von 2021. Der zweite Satz verlief ein bisschen knapper. Aber Kalinina hatte nur kurz Zeit, sich ebenbürtig zu fühlen. Zu variabel spielte Krajcikova zu fehlerarm, um ernsthaft in Gefahr zu geraten. Am Ende steht ein klares 6-2, 6-3 für die Tschechen. Jessica Pegula ist Krajcikowas nächste Gegnerin. Die US-Amerikanerin macht in diesen ersten Runden noch einen ziemlich unantastbaren Eindruck. Gegen Marta Kostjuk gewann sie klar in zwei Sätzen. Elena Rybakina nahm die letztjährige Finalistin Danielle Collins in drei Sätzen aus dem Turnier. Yannick Sinner der musste eine Irrenrunde drehen, um ins Achtelfinale zu ziehen. Er traf auf Martin Fujovic, der in den ersten beiden Sätzen absolut inspiriertes und großartiges Tennis spielte und zwischendurch einige Highlights einstreute und zwischendurch dann auch alles traf. Sinner hatte große Probleme bei eigenem Aufschlag. Das änderte sich aber schlagartig mit dem ersten Break von Sinna im dritten Satz. Von da an war es ein komplett anderes Match und Sinna gab in den letzten drei Sätzen nur noch drei Spiele ab. Er gewann die letzten zwölf Spiele am Stück. Sinner trifft in einem Popcorn-Achtelfinale jetzt auf Stefanos Tsitsipas. Der spielte hochkonzentriert und besiegte den Niederländer Talent Griegspoor sicher in drei Sätzen. Tsitsipas hier in den ersten Tagen bärenstark. Eine Doppel-News habe ich noch. Laura Siegemund ist heute in der ersten Runde im Doppel ausgeschieden. Sie unterlag an der Seite von Kirsten Flipkens der Kombination Potapova-Sizikova in zwei knappen Sätzen. Das waren die ersten Ergebnisse von heute Morgen. Kommen wir zum Interview des Tages. Im Frauendoppelwettbewerb war Vivien Heisen im Einsatz. An der Seite von Ekaterina Alexandrova verlor die Oldenburgerin aber gleich in der ersten Runde gegen die an neun gesetzten Nicole Medica martinez und Alan Perez. Im Nachgang zu diesem Match traf ich Heisen zum Interview. Vivien Heisen, 2 zusammen mit Ekaterina Alexandrova gegen ein, das muss man sagen, sehr, sehr starkes Doppel, wie ist es aus ihrer Sicht gelaufen?
1: Ja, natürlich noch sitzt die Enttäuschung tief. Wir haben uns da doch schon ein bisschen mehr ausgerechnet, gerade weil wir eigentlich immer zusammen sehr gut gespielt haben. Letztes Jahr in Cleveland, äh, ja, dem nummer 1 doppel in der Welt, Kreisikova, Sinjakova, gut Parole geboten haben. Man muss halt die Leistung aber anerkennen. Die haben heute sehr, sehr gut gespielt, haben uns kaum überhaupt äh, ja, ins Spiel kommen lassen, haben von Anfang an sehr gut serviert, sehr gut retourniert. Ähm, ja, da haben wir heute nicht ins Spiel gefunden und äh, dementsprechend ähm, ja. Ist es leider so ausgegangen?
0: Ich hatte das Gefühl, dass es so Mitte, Ende des ersten Satzes so eine Phase gab, wo sie dann drin waren, wo beides, wo beide Spielerinnen dann auch wirklich drin waren, auch Ekaterina Alexandrova. Und das ist dann im zweiten Satz dann wieder weggegangen. Gab es da irgendwie welche Gründe oder war es wirklich nur das Spiel der Gegnerin, die wirklich sehr, sehr gut heute waren?
1: Ja, also wir hatten tatsächlich am ersten dann die Chance, das Break zum 4-3 zu machen, haben das dann nicht gemacht. Man muss sagen, Melcher hat dann auch sehr gut serviert teilweise. Ähm, ja, das ist dann wieder geküppt. Wir haben dann wieder, mein, also ich wurde dann wieder gebraked äh, zum Satz. Da war es auch wieder über einen Stand, hin und her. Ich habe heute nicht so gut serviert, muss man sagen. Deswegen war es gut. Es war immer noch eng, aber trotzdem normalerweise ähm, ja, darf ich nicht so viel Doppelfehler servieren. Das ist einfach Fakt. Und ähm, ja, am zweiten ist es wieder geküppt. Die, ja, die haben eigentlich da weitergemacht, wo sie aufgehört haben. Also gleich zu Beginn eigentlich uns nie irgendwie Luft zum Atmen gelassen, dass man mal irgendwie einen leichten Fehler kriegt, dass ich mal irgendwie am Netz einen guten Volley habe, dass man dann sagt, okay, jetzt jetzt kann das vielleicht mal ein bisschen kippen und diesen Moment haben wir im zweiten tatsächlich gar nicht mehr gehabt und ähm, ja, jetzt muss man halt schauen, woran es lag, aber ja, dass sie halt so konstant äh, das durchspielen, ist auch im Doppelgrad, also sehr ungewöhnlich, das muss man einfach anerkennen.
0: Jetzt sind Sie in der ersten Runde ausgeschieden. Sie haben jetzt drei Turniere hier gespielt in Australien mit drei verschiedenen Partnerinnen. Wir kommen gleich noch auch ein bisschen auf die Partnerinnenwahl zu sprechen. Wie würde Ihr Fazit von der ersten Australienreise lauten? Sie haben ja jetzt den Grand Slam quasi komplett gemacht. Dann auch.
1: Ja, genau. Also ich muss sagen, letztes Jahr, auch wenn es dann für die Australian Open nicht gereicht hat, war es äh, aber doch irgendwie ja erfolgreicher, muss man sagen. Ähm, Ja, dieses Jahr dann zum ersten Mal irgendwie die Reise halt äh, komplett durchgezogen. Das, ja, drei Partner, das ist nicht optimal und das war auch von Anfang nicht so geplant. Wir wären nur in der zweiten Woche nicht reingekommen. Deswegen musste ich kurzfristig den Partner halt wechseln. Ähm, Ja, wenn man halt auch mit Einzelspielern äh, spielt, ist es halt oft so, dass sie auch die Woche davor sagen, ja, wir spielen kein Doppel, wir wollen irgendwie schnellstmöglich nach Melbourne. Äh, Ist auch auch verständlich. dadurch dass ich mit Katja halt schon öfter halt mal vorher auch gespielt habe und wir auch mal zusammen trainieren, ähm, habe ich gesagt, dass ich das aber trotzdem machen würde wollen. Aber ich war auf jeden Fall verabredet halt für zwei, äh, also für zwei Turniere mit derselben Partnerin, mhm. was dann halt eben aus den genannten Gründen nicht geklappt hat. Es ist schon, es ist dann schon ein bisschen ungünstig. Also ist auf jeden Fall auch schwierig. Vor allem erste Woche Linkshänderin, zweite Woche Rechtshänderin, wo beide dann auch eigentlich auf derselben Seite spielen. Ähm, das ist dann Schon, schon gar nicht optimal im Doppel, ja.
0: Dann lass uns gleich darüber sprechen, weil das ist ein Thema, was ich eigentlich ein bisschen später noch ansprechen wollte, aber dann lass uns jetzt darüber sprechen. Sie haben bis Mitte letzten Jahres mit Samantha Murray zusammengespielt und dann seitdem eigentlich mal verschiedene Partnerinnen. Wie schwierig ist es, eine, eine feste Partnerin dann zu finden für die Doppeltour? Und ähm, was ist eigentlich mit Samantha Murray passiert? Weil die hat seitdem gar nicht mehr gespielt.
1: Ja. Nicht. Also, äh, sie wird Mama. <lacht> Ach so, ja. Genau. <lacht> ja, deswegen ähm, hat sich das so ein bisschen halt also zerschlagen dadurch. Ja. Ne? Ähm, ja, also es ist super schwierig, ähm, jemanden konstant zu finden. Ähm, der Plan war, dass ich halt mit der äh, Kawa, Katarzyna Kava, mhm. äh, ein bisschen mehr spiele. Bei ihr war es dann leider so, dass es im Einzelnen nicht mehr so gut lief und sie dann gesagt hat, ja, ich spiele jetzt vermehrt ITF-Turniere und das ist natürlich für mich dann wieder ein bisschen, also ich habe dann, wir haben in Polen tausender zusammen gespielt halt ähm, das hat dann auch gepasst und äh, würde ich auch immer machen aber im Endeffekt ist es so man hat natürlich äh, auch irgendwo Punkte zu verteidigen und die sind, man muss halt die WTAs dann halt spielen, ne um diese Punkte dann halt auch irgendwie gewinnen zu können und dann ist es auch irgendwo oft so Gerade zum Ende der Saison leider, dass ähm, das oft passiert, dass man sich verabredet und dann sagt der Andere, ah ja, mit hier und da ich spiele jetzt doch nicht, das ist mir passiert nach Porto die Woche. Da war ich eigentlich drei Turniere verabredet und dann habe mir meine Partnerin sitzen lassen mhm. und da muss man halt ja von jetzt auf gleich in zwei von ein zwei Tagen jemanden finden. Ja, und dann sind natürlich die, die halt immer doppelt spielen, ja, die haben sich wow. anderweitig verabredet. Mhm. So Und dann äh, habe ich gefühlt ja immer nur mit jemandem anders gespielt. Und ja, das, also jetzt muss ich, das ist auch ein bisschen frustrierend. Mhm. Ähm, ja, ich, da gehört, ich glaube, ich hatte auch echt Pech, muss man halt auch einfach so sagen. Äh, Gerade so Ende des Jahres, Andorra und Angers, ähm, wollten viele dann auch nicht spielen mehr. Mhm. Ähm, ich wollte gerne halt Andorra spielen. Dann hat man es versucht, die Partner waren aber schon vor Australien verabredet. Ja, und da ist das irgendwie so, dass man halt irgendwie nur am Wechseln ist.
0: André Begemann hat mal zu mir gesagt in einem Interview, dass er sein sehr, sehr volles Telefonbuch hat und dann vier Wochen im Voraus dann mal alle durchtelefoniert, beziehungsweise alle durch WhatsApp, bis er er einen Partner hat. Ist das bei Ihnen dann ähnlich oder wie wie gehen Sie dann jetzt auch die nächsten Wochen dann auch an?
1: Ja, das das ist leider sehr, sehr ähnlich. Also ich habe auch gefühlt tausend Nummern, Facebook-Kontakte irgendwie und ja, an sich ist das schon so, dass ich, ich frage immer zu erst halt die Partner, mit denen ich halt äh, schon relativ viel gespielt habe. Äh, ja, Im Damen-Tennis ist das so, niemand will sich festlegen. Man spielt ein Turnier gut, dann spielt man vielleicht das nächste nicht so gut und dann ist es so, oh ja, jetzt versuch mal lieber jemand anderes. Äh, ich glaube, ich bin eigentlich nicht so der Typ, also mir ist es dann lieber, ich sage, ja, das wächst ja auch mit der Zeit. ne? Nur wenn man jetzt im Spiel ein Turnier gut heißt, nicht, dass man jetzt irgendwie Grand-Slam-Champion wird. Ne? Und wenn man mal erste Runde verliert, heißt das auch nicht, dass man deswegen... Nicht, die anderen trainieren ja auch irgendwie genauso ne? und versuchen ja genau, da haben wir dasselbe Ziel. Und ähm, ja, ich werde jetzt... Ähm Lyon äh, spielen und dann Linz. Linz werde ich mit der Alexandrova spielen. Mhm. Und ja, äh, sie spielt wiederum Lyon nicht. Mhm. Deswegen brauchte ich da auch wieder jemanden. Da habe ich wieder jemanden, den ich gar nicht kenne, habe ich noch nie zusammen gespielt. aber eine Doppelspielerin. Ähm, ja, aber es ist dann halt auch irgendwo so, wenn man dann halt spielen will, dann nimmt man das irgendwo in Kauf, auch wenn das halt irgendwo manchmal dann, wenn es dann halt irgendwie nicht funktioniert, halt, weil es nicht passt, weil die Chemie nicht passt, ist das natürlich schon manchmal irgendwo frustrierend. Ne, mhm. Also, ja, ich hoffe jetzt halt, also, dass ich halt mehr vielleicht auch mit äh, Alexandro Watzum spielen kann. Ähm, gut, sie wird jetzt im ähm, Februar, März die sehr großen Turniere spielen. Das würde jetzt wahrscheinlich nicht reichen, also bei mir, weil ich jetzt halt auch die Punkte von Metzen ja in Sydney verloren habe. Ähm, aber ja gut, man kann es halt jede Woche ändern. Ne? Ich habe jetzt auch erstmal nichts zu verteidigen bis Rasen, deswegen schauen wir mal.
0: Sie sind jetzt Top 100 Spielerin, waren 61. glaube ich, höchste Platzierung. Ja. Und das Doppel hat ja durchaus in den letzten Jahren, gerade durch Grafitz-Mies, einen Popularitätsschub so ein bisschen gewonnen in Deutschland. Trotzdem kennt kaum jemand Vivian Heisen. Vielleicht die unbekannteste Top 100 Spielerin aus Deutschland. Lassen Sie uns einmal gerade sich vorstellen, dass, ähm, Sie sind in Oldenburg geboren, wohnen auch noch in Oldenburg. Ähm, wie sind Sie zum Tennis gekommen?
1: Ja, ich bin eigentlich also aufgewachsen, wenn ich in viel stehe. Kleines Örtchen bei Oldenburg. Meine Nachbarin hat damals tatsächlich Tennis gespielt, die war zwei Jahre älter. Und ja, dann hat sie mal gefragt, ob ich nicht mitkommen will. Und dann bin ich halt hin, Das hat mir auch erst mal ganz gut gefallen. Und ja, dann sollte ich so ins Kreistraining, das habe ich immer nur verloren. Und dann habe ich so, nee, das will ich nicht mehr, weil ich auch immer Handball gespielt habe. Und ja, irgendwie war es dann so, dass der Trainer nochmal gefragt hatte nach einem Jahr. Und dann ich bin ich nochmal hin und dann irgendwie hat es Spaß gemacht und ähm, ja dann bin ich halt übers, sag ich mal übers Verbandstraining äh, in Oldenburg wo ich dann mit elf war halt ähm, ja, Stück für Stück irgendwie halt ja habe ich so meinen Weg gegangen ohne äh, Unterstützung vom Verband oder auch äh, überhaupt von Deutschland mhm. und ähm, ja habe mich da durchgekämpft und ähm, ja, bin da jetzt eigentlich auch ganz stolz drauf Klar ist man immer so, dass man jetzt halt, sag ich mal, hier in der Kia Arena zu spielen angesetzt zu werden. Gerade fürs Doppel auf solch großen Plätzen spielt man eigentlich nicht so oft. Ähm, ist schon was Besonderes und äh, war ich, also muss, muss ich halt auch sagen, spiele ich nicht so häufig. Mhm. Also ich habe letztens in Sydney in der Ken Roswell Arena zweimal gespielt. Ähm, da ist man, aber irgendwie hat man schon zwei Matches gewonnen. Das heißt, man ist schon irgendwie im Turnier und es ist immer noch kein Grand Slam. Mhm. Und ähm, ja, da ist man natürlich auch am Anfang halt angespannt, ne, und, und ist einfach Fakt, ja.
0: Und wann kam so dieser Kick, dass Sie gesagt haben, okay, ich versuche jetzt mal, weil 2010, glaube ich, die ersten ITF-Turniere mhm. gespielt und dann auch auf der Einzeltour ja dann auch versucht. Äh, wann kam so dieser Kick, wo man gesagt hat, okay, ich versuche es jetzt einfach mal?
1: Also... Der, der, den Traum habe ich eigentlich schon gehabt, so als ich zehn war, habe ich äh, mein Papa Wimbledon geguckt, da habe ich mal gesagt, ja, da will ich auch mal spielen. Er meinte, er spielen ja nur die ganz Guten ne? und hat das ein bisschen belächelt und ähm, ja, ich war dann auch sehr gut im Handball damals und ja, erweiterte Schule, Gymnasium, Abitur, da musste man sich irgendwann entscheiden und ähm, ja, ich habe immer so diesen Traum gehabt, ähm, finanzieller Background war halt sehr, sehr schwierig, es kostet extrem viel Geld halt äh, irgendwie die Juniorentour zu spielen das war, ich habe dann immer mal halt was gespielt, ne, aber kann man nicht davon reden, dass man, also so ist es super schwierig, das zu schaffen, mal ein Turnier zu spielen und dann irgendwie sechs Wochen halt zu sparen, um das nächste zu schaffen. Und dann, als ich dann die Schule beendet habe, hat sich dann eine Möglichkeit aufgetan für mich in Holland und danach dann in München zu trainieren und da habe ich dann halt versucht und wurde dann, wurde halt Ich war sehr motiviert, ich habe mich dann auch ein bisschen verheizt und hatte dann viel mit Verletzungen zu kämpfen, was mich im Einzelnen natürlich auch immer wieder ein bisschen ausgebremst hat. Hatte dann ein sehr starkes Jahr, ich meine 2018, wo ich dann 300 stand, also halt so an die sag ich mal, Grand Slam Quali kurz vorm Ankratzen war. Und ja, hat es dann nicht gereicht, hat dann eine Knieoperation, bin dann zurückgefallen. Und 2019 hat mir dann, ähm, hatte ich die Möglichkeit, mit äh, Queter Peschke viel zu trainieren. Mhm. Die haben mir dann ans Herz gelegt und gesagt, hey, du versuch doch auch mal irgendwie doppelt zu spielen. Da ließ dann gleich, super, zehn Finals auf der ITF-Tour gespielt. Ja, und dann kam Corona und äh, es gab kaum noch Turniere, kaum Startplätze. Ich stand im Doppel, ich glaube, um die 150, im Einzel dann 350 und das hat dann war so gleich gleichbedeutend mit okay, wenn du spielen willst, dann spielst du entweder doppelt oder nichts mhm. und dann äh, habe ich gesagt, nee, also ich will auf jeden Fall spielen und äh, habe dann angefangen auf der WTA-Tour zu spielen und bin dann, habe dann irgendwann im letzten Jahr auch die Top 100 halt geknackt und äh, ja, dann, so hat das so ein bisschen seinen Lauf genommen und dann ist es natürlich so, ja man verliert natürlich sein Einzelranking, mhm. ne, wenn man dann halt nicht spielt und wenn man spielt, spielt man auf der WTA-Tour, hat also gleich äh, nur sehr hohe Kaliber vor sich und ähm, ja, ist ein bisschen schade halt irgendwo, aber irgendwo habe ich mir auch gesagt, dass ich, äh, dass es immer ein Traum war halt Grand-Slam-Turniere, WTA-Tour zu spielen und da braucht man halt auch, gerade im Einzelnen, wenn man ohne Trainer reist, ne, man braucht da schon einen anderen finanziellen Background mhm. und der tut sich einfach auch erst auf, wenn man Top 150 steht. ne? Mhm.
0: Was sind die Ziele für diese Saison? Also, wahrscheinlich dann auch irgendwann mal eine feste Partnerin dann, dann finden fürs Doppel, nehme ich an.
1: Ja, also, das Hauptziel ist auf jeden Fall irgendwie jetzt, also halt eine feste Partnerin zu bekommen. Und klar, erstmal wieder, jetzt stehe ich gerade, glaube ich, diese Woche 101. Mhm. Also, jetzt irgendwie halt zurück in die Top 100. Aber das Grundziel ist schon nochmal, mal die Top 50 auf jeden Fall zu knacken. Und dieses Jahr halt noch die weiteren drei Grand Slam Turniere, ja, zu spielen und da, Vielleicht jetzt auch mal einen Sieg einzufahren. Also damals in Roland Garros äh, haben, wir, haben wir es schon geschafft, aber auf Hartplatz noch ein bisschen stockend. Ähm,
0: wenn Sie ein Ranking machen müssten von den Grand Slam Turnieren von 1 bis 4?
1: Dann ist es nicht leicht. Äh, US Open, Australian Open, in Roland Garros.
0: Also Hartplatz ist dann doch schon der favorisierte Belag?
1: Ja, irgendwo schon, vielleicht ist es auch mehr so das Drumherum, aber mhm. ähm, ich muss sagen, Roland Groß habe ich eigentlich immer fast auch mit meinem Bestes Tennis gespielt mhm. und ich mag es auch, aber US Open, das war so, das war auch immer so der Traum, also der größte Traum dort zu spielen und dann habe ich mich letztes Jahr qualifiziert und diese ganze Atmosphäre und die Menschen, die Größe von allen Stadien ist halt dann doch sehr, sehr beeindruckend.
0: Danke fürs Gespräch. Ja. Das war Vivien Heisen im Interview, ihr nächstes Turnier, wie sie gesagt hat, Lyon und dann Linz. Das war es schon wieder mit der heutigen Ausgabe der Nachtwache. Später am Tag gibt es, wie gesagt, noch den regulären Podcast mit Philipp. Dort sprechen wir dann über das Murray-Epos, aber auch alle Partien des Tages. Wir versuchen es zumindest. Wenn das Ganze hier wieder bis 4 Uhr dauert, müssen wir ein oder zwei Matches aussparen. Irgendwann müssen wir auch mal schlafen. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen und Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Folgt uns bei Twitter und bei Instagram. Und ansonsten kann ich nur sagen: Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert auf meinSportPodcast.de. Schatz,
1: ich bin neu verliebt. Was?